0: Direitos, doutor Edvaldo Lima, Direito Trabalhista. Hoje é terça-feira, vamos tratar de assunto para te ajudar nessa relação trabalhador-colaborador, eh, colaborador, trabalhador. Doutor Edvaldo, bom dia. Despedida por justa causa: O funcionário alcoólatra pode receber justa causa na demissão? Esse
1: é um assunto bem polêmico. Se a gente se abraçar com a lei e for apregar o que está escrito no texto literal do artigo 472 da CLT, a linha S, ele pode ser demitido se por justa causa. Só que os julgamentos dos tribunais, eles vêm entendendo hoje mais do que nunca que o alcoolismo ele é uma doença e ela precisa ser tratada. Então, diante dessa situação, claro, o empregador, a empresa, ela sempre pode demitir o funcionário a qualquer momento desde quando seja sem justa causa, ela tem o poder difetivo, efetivo, ela não é obrigada a permanecer com aquele funcionário. Mas em decorrência do alcoolismo, ele pode sim permitir sem justa causa, em qualquer momento, sem nenhum problema, mas se pede no primeiro momento que ele tente algumas opções com esse empregado. É, ofereça, tratamento, uma advertência dizendo, olha, eu vou desligar da empresa, você está causando dano, você pode causar um perigo maior a equipe que trabalha com você, a empresa em si. Mas no primeiro momento, esse empregador ele deve tentar é, todos os meios para ajudar essa pessoa, para que ela tenha uma dependência do alcoolismo e precisa-se de tratamento. Aquele empregador ele pode até afastar o funcionário por motivo de doença, encaminhá-la ao INSS para o INSS tomar as devidas providências e pedir reabilitação. Ele pode demitir por justa causa, pode-se esse funcionário se negar a fazer tratamento contra o alcoolismo.
0: Uhum. Doutor Divaldo, foi publicado ontem o decreto que prorroga os prazos para o pagamento do benefício emergencial da, de preservação do, <coughs> desculpa, do emprego e renda e para a celebração de acordos de redução proporcional de jornada e de salários e de suspensão temporária do, do contrato de trabalho logo após o presidente Jair Bolsonaro anunciar pelo Twitter a extensão do benefício emergencial por mais dois meses, foi publicada uma edição extra do Diário Oficial da União com o, o texto que lhe fala que acabou de assinar o decreto. Bom, uhum. muda alguma coisa, é simplesmente uma prorrogação, isso pode estar empurrando um processo de para o final do ano. Qual é a, o seu olhar diante dessa situação? Olha,
1: dentro dessa situação, a gente está entendendo que o governo está tentando salvar essa situação. A questão de, que mais complica nessa situação são a respeito de valores. Como é que esses valores continuarão sendo pagos pelo governo federal? Diante das empresas, eu creio que vai seguir as mesmas regras. Se você vai aderir a este movimento, você vai ter que também gerar aquela regra de pré-estabilidade ao funcionário. Não podendo assim que terminar o recebimento deste auxílio ele demitir de, de, de pleno logo o funcionário. Então as empresas estão se socorrendo, assim. É uma situação, como a gente sempre relatou esse caso no seu programa, são situações de emergência. O governo está tentando lidar, ele sempre joga aquele questionamento que não tem dinheiro em caixa, não tem como socorrer mais por muito tempo com os mesmos valores, e outras propostas estão sendo trabalhadas no Congresso Nacional, mas enquanto o Executivo não tem como manter esses valores e tem dinheiro para continuar pagando essa situação toda. Então, eu creio que vai permanecer as mesmas regras. Olha, eu vou te ajudar, mas em contraplano você vai ter que me ajudar também não demitindo, porque quando o funcionário ele é demitido da empresa, de logo ele vai ao socorro do governo no seguro-desemprego. Isso para ele também não é interessante. O seguro-desemprego não tem o mesmo valor da auxílio, tem o valor mínimo de um salário. Então, tem todos esses questionamentos. Eu creio que vai manter os mesmos valores, creio que também vai manter as mesmas regras diante da situação extraordinária que está acontecendo.
0: Essa já é a segunda prorrogação, né? Exato. Bom, o governo ele entra com uma parte e o empregador entra com outro no caso de, de, de suspensão contratual. Eu lembro que para ajudar a completar a renda dos trabalhadores até o final do limite do seguro-desemprego de R$ reais, eu acho que era isso. O gasto estimado. É, ele usava o seguro
1: desemprego ah. como base de cálculo. Isso. É, ele fazia aquela base de cálculo que você, te pagasse, por exemplo, 50% na suspensão do contrato, ele ia complementar até o limite do
0: seguro desemprego. É, e eu lembro também que nós recebemos aqui diversos pedidos de ajuda, trabalhadores que não receberam a empresa pagou o governo atrasou e aí ele ficou sem saber como cobrar de que maneira cobrar a quem cobrar o que fazer desses casos onde o trabalhador recebeu a parte do empregador mas o governo ainda não depositou esse valor que é que aí ele, que ele tem direito desse, desse processo
1: aí é, 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 é tem que procurar realmente a justiça federal porque é de competência e decorrência do governo federal, junto com o advogado, né, ter toda essa documentação de que a empresa solicitou esse benefício e ele não recebeu a parte de conta de prestação do governo, não da empresa. E lembrando também, essa parte que ele recebe do governo, a empresa ela não vai descontar isso com seus salários futuros, é uma ajuda do governo, ali fica e termina. A empresa ela não vai ter esse ressarcimento com seus cofres.
0: Tá. É, e quem é que tem direito a receber isso? Qualquer trabalhador que teve o contrato suspenso ou há um teto salarial para isso?
1: É, existe. O teto é previsto junto com o desemprego. Né? Esse teto é previsto. Qualquer trabalhador vai receber desde quando a empresa venha a aderir a essa situação. Claro, se ela reduzir a jornada de trabalho e, por um outro lado, é, de forma maquiavélica mesmo, querer que o empregado ele venha a trabalhar sua carga horária total, ela está violando as regras essa empresa ela pode ser processada e o funcionário pode ser é, gratificado com indenização por danos, porque as regras são Se Eu suspendo o trabalho, eu suspendo os salários eu divido pela metade, essas consequências também vão ter que ir junto com o empregado. E ele vai suspender o um contrato ali, 50% daquela carga horária que ele executa, aquele empregado, ele só vai poder trabalhar meio dia. Então, as regras vão de acordo com a adesão da empresa a esse programa.
0: O que o trabalhador precisa ficar atento, doutor Divaldo, para não ter problemas e saber quais são os seus direitos?
1: Ele tem que ficar atento, Gleito, as regras em si. Ele tem que conversar realmente com o seu empregador. olha, seu contrato está sendo suspenso, eu vou suspender aqui a tua carga horária até o limite de X horas, eu vou suspender o teu salário 50% em decorrência que você só vai trabalhar metade do período que você trabalhava. Ele tem que ter essas informações em mão. E o governo, se ele vai complementar essa renda, ele tem que ter essas informações para que o governo não vindo a complementar, ele a justiça e se seu para que ele possa receber essa bonificação junto ao seu salário.
0: Ok. Doutor Divaldo, tem uma pergunta aqui no WhatsApp da Verdinha, Matheus. Vamos ouvir aqui o com o final de telefone 9104. Alô, São Rosa, bom dia. São Rosa, mentira uma dúvida. Eu trabalho numa empresa. Eu entrei de férias, assinei os papéis os papel das férias e não re recebi só meu mês trabalhado. E as férias, até hoje, recebi nem um centavo. Acabou voltar de férias e nada. Como é que, como é que eu faço? Se está certo? É assim mesmo. Porque antigamente, quando eu entrava de férias, recebia tudo. Recebia logo o um mês e as férias. E agora não foi assim. E aí, doutor Divaldo?
1: Ah, gente, ele tem que receber da forma antiga, né? A medida provisória que trazer essa previsão do pagamento de férias após o uso do PEC de férias, ela veio a caducar no Congresso Nacional. O Congresso não conseguiu aprovar e ela caducou. Então, volta às regras anteriores, ele já tinha que ter recebido essas férias. Aí, ele tem que conversar com o empregador dele e olha, eu preciso das minhas férias até mesmo para complementar a renda diante desta situação toda. Então, as regras ainda são as mesmas anteriores. Voltamos às anteriores, porque existe aquela medida provisória, eu acho que é a 936, se eu não estiver enganado, ela não foi promulgada pelo Congresso Nacional, que dava essa possibilidade para o funcionário retirar as suas férias, fazer o curso das férias, e só depois receber aquele período gozado. Já não existe mais essa possibilidade, então ele tem que reclamar ao seu empregador e solicitar o recebimento do quadro antes dela.
0: Muito bem. Esse processo que nós começamos a falar hoje O processo de De modo em geral as empresas passam a Compreender um processo de demissão Quando se deparam com a sua Primeira oficialização do pedido De demissão ou dispensa Interessante uhum. dizer Doutor Divaldo que muitas vezes O trabalhador desconhece Seus direitos e o Empregador também Por exemplo em relação a faltas Faltas injustificadas Quais as consequências para o empregado e que providências o empregador precisa tomar?
1: Pois, a gente lembra que as faltas têm aquelas suas razões justificadas através de atestados médicos, aquelas que a gente até falou no programa, ele Isso. pode se afastar para acompanhar a consulta médica, ponto mais. Quando essa falta ela não tem a justificativa devida, se o um empregado faltar até cinco dias no período de 12 meses, as suas férias serão gozadas no período de 30 dias normalmente. Mas quando ele passa a ter faltas superiores a 5 dias, por exemplo, entre 6 e 14 dias, ele vai perder 6 dias das suas férias que teria agora, ele só vai gravar 24 dias de férias. Se ele faltar entre 15 e 25 dias, ele vai gravar 18 dias de férias. Se ele faltar entre 24 e 32 dias, ele só irá gozar 12 dias de férias. E se ele faltar superior a 32 dias, ele não tem mais direito às férias. E lembrando que, após os 30 dias de falta injustificada, se ele não comparecer ao seu local de trabalho, o empregador já pode começar a acionar aquela por justa causa por abandono de emprego. Então o empregado tem que tomar muita consciência que você tem um vínculo, que você tem que tratar com respeito o seu empregador, para que você não venha a sofrer nenhuma penalidade.
0: Entendi. Bom, tem uma pergunta chegando aqui, Matheus, no áudio, a... no Zap da Verdinha. Vamos ouvir.
1: Bom dia, Edson. Clinton Rosa, aqui é o Roberto do Estado do Rio de Janeiro. Rapaz, eu trabalhei numa firma aqui no, numa empresa, aqui no estado do Rio de Janeiro. E eu trabalhei cinco meses. Eu pedi demissão. Só eu mesmo pedindo demissão, provavelmente eu não tenho. não sei se eu tenho alguma coisa a receber no meu fundo garantia. e Então é, fui na Caixa Econômica, a moça me falou lá. E eles só fizeram um depósito de um mês. Só tem, ah, comprovando lá que eu só trabalhei um mês de carteira assinada. Se no caso eu trabalhei cinco meses. Qual é a providência que eu devo
0: tomar esse advogado aí, essa pessoa orientar? Doutor Edvaldo. Vamos lá,
1: Edson. É, se você trabalhou cinco meses, você tem direito a direito, embora você tenha pedido demissão, você tem direito a receber todas as verbas em sentido que ter trabalhado. Se eu trabalhei, eu tenho o quê? O salário, o saldo de salário eu tenho que receber, eu tenho que receber minhas férias proporcionais e o depósito do FGTS também teria que ser feito devidamente, como é para se fazer com o empregado. É, Na dessa situação, ele tem que subir à Justiça do Trabalho, reclamar essas verbas que ele não recebeu e também reclamar o não depósito do FGTS, para que ele possa fazer o levantamento devidamente corrigido. Aí tem um sentido que. Se ele pedir demissão, ele poderá levantar esse depósito do FGTS, em decorrência dele de pedir a dispensa. Como ele vai à Justiça do Trabalho, provavelmente ele vai chamar esse empregador e ele vai receber essas verbas diante de um acordo, se as partes conseguirem transigir, ou depois, se a empresa depositar esses valores do FGPS, a Justiça do Trabalho vai expedir o alvará para que ele possa fazer o levantamento. Mas, se o empregado pede demissão, ele se desliga da empresa. No primeiro momento, ele não pode fazer o levantamento das contas do FGTS. Ela vai ter que ter um prazo para se tornar inativa e só depois ele fazer o levantamento. Mas em decorrência dessa situação, e hoje, se o empregador não fez o depósito, ele pode receber por causa do processo judicial. Mas, via de regra, aquele que pede demissão, ele não faz o FGTS.
0: Perfeito. Doutor Edivaldo Lima, vamos agradecer sua participação de hoje. Eu queria que você deixasse seu contato aí para essas informações iniciais, as pessoas que buscam eh, eh, o caminho da justiça, são informações iniciais gratuitas que o senhor sempre oferece aqui e eu queria que o senhor deixasse seu contato, por favor.
1: Ok, meu qualquer dúvida, lembrando que sempre aquela pessoa deve procurar o seu advogado de confiança, não quer dizer que eu seja um advogado escondido, que ela deve me contratar, apenas a gente presta um auxílio como social da ordem dos advogados do Brasil. Eu me encontro no telefone 085-988-917007. Este também é meu WhatsApp. Fique à vontade.